0: Zwischenruf NRW, der Podcast der FDP-Fraktion Nordrhein-Westfalen. Ja, herzlich willkommen zu unserer vierten Folge mittlerweile. Wir haben heute den 6. April und ich habe einen ganz besonderen Gast heute, den ich jetzt schon äh, kenne, seitdem ich in der Politik dabei bin ähm, und in verschiedensten Formaten kennengelernt habe. Einige von euch werden ihn äh, mit Sicherheit auch kennen, denn er moderiert oder kommentiert, viel besser gesagt, Wahlen und Wahlergebnisse sehr häufig im öffentlichen rechtlichen Rundfunk und steht immer mit Rat und Tat zur Verfügung, um die politische Lage zu bewerten. Das ist nämlich Professor Dr. Karl-Rudolf Korte von der NRW School of Governance. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo. Herzlich willkommen zu unserem Ostergespräch. Genau, Ostergespräch. <lacht> <ja>. Vorösterlich. <lacht> Wir haben
0: im Vorgespräch gerade schon gesprochen. Es ist quasi der letzte Termin. Danach können wir ähm, ins Osterwochenende starten. Und ähm, was unseren Podcast ja auszeichnet, ist, dass wir da, äh, probieren, über Politik zu sprechen und das in einer lockeren äh, und äh, angenehmen Atmosphäre. Und ähm, ich kann das also ja nur persönlich sagen, ich finde äh, die Dialog und die Gespräche mit Ihnen immer sehr angenehm, weil sie sehr konstruktiv sind, aber on point formuliert. Und
1: ähm, das trifft man ja in der Politik ähm, Selten. Naja, die, die Politik muss ja auch anders formulieren. Das ist ja der große Unterschied. Also wir sind beide auf der Suche nach Erkenntnis, idealerweise auch nach Wahrheit. Aber wir müssen nicht nur Wahrheitssuche betreiben, sondern wir müssen auch klar formulieren. Sie eigentlich nicht. Ja, manchmal <lacht> ist es politische Sprache, ja aber politische Sprache ist ja hochfunktional, super schwer. Woran erkennt man, wenn man ein Radio anschaltet, dass ein Politiker spricht? Oder ein Sportler. Das ist schon Unterschied. Wir stören uns als Zuhörer daran, dass das oft so ein Floskelalarm ist bei den Politikern, dass sie etwas zwar sagen, aber wir nicht wissen, was sie damit eigentlich meinen. Und das muss man lernen. Das ist gar nicht einfach. Denn ein Politiker ist ja ein Tagesintegrationsweltmeister idealtypisch und er muss so formulieren, dass am Ende des Satzes er noch eine Mehrheit hat in der eigenen Partei. Und deswegen ist eine souveräne Unschärfe, mit der er formuliert, nicht nur hochfunktional, sondern auch angemessen. Und so dürfte Wissenschaft nie formulieren. Sie muss klar sein, sodass sie auch intersubjektiv nachvollziehbar ist. Beides sind völlig unterschiedliche Sphären, aber das ist auch eine Kunst, finde ich, so zu sprechen, dass man die Zeit füllt, aber gar nichts sagt. Ja, also das, dafür, mag ich sie, dafür mag ich sie on point formuliert. Das ist die Aufgabe von Politikern,
0: viel zu sagen, ohne was zu sagen. Mhm. Ich mag das ja trotzdem lieber, wenn es dann auch eine
1: Botschaft gibt. Ja, das ist auch für Wähler toll, auch abseits von Wahlkämpfen. Damit kann man natürlich mobilisieren, die eigenen Anhänger, mit einer Botschaft, mit einem Alleinstellungsmerkmal. Aber wir erinnern uns doch an ganz viele Wahlkämpfe, in denen es ja nicht nur keine Koalitionsaussagen gab, auch gar und keine Inhalte, aus gutem Grund, sondern auch keine Inhalte, die sich wirklich großartig unterscheiden. Das ist ja eher ein wechselseitiges Niederschmusen gewesen, auch in, auch in NRW, was man beobachten konnte. Und da muss man genau das auf den Küchentisch legen, um die Synopsen zwischen den Unterschieden zu bilden, die es natürlich gibt. Aber das macht ja gibt. keinen
0: Spaß, sowas. Also
1: gar Nein, nein.
0: Also es ist doch eigentlich schöner, in die ja. Kontroverse zu, äh, zu gehen. Habe ich zumindest äh, als Politiker immer wahrgenommen, Wort und Widerwort und den Diskurs. Und Natürlich gibt es manchmal Situationen, wo es schwer ist, eine Antwort zu finden, weil es noch Sachzwänge drumherum gibt, die noch nicht zu beantworten sind. Aber im Kern haben die Wähler ja auch schon verdient, eine, eine, eine Meinung zu hören oder eine
1: Position. Ja, und ich meine, es gibt ja dann zu Recht die Unterschiede, die man in den Koalitionsverhandlungen oder Sondierungen und so weiter dann bemerkt, die dann nicht ohne Grund einfach Tage oder Wochen lang dauern, weil man ja ringt um Unterschiede. Aber Sie haben zu Recht gesagt, die Unterschiedlichkeit ist eigentlich das, weil diese Interessenmanagement, das ist ja das, was Sie alltäglich machen innerhalb ihrer Partei und dann mit anderen, für uns stellvertretend im Landtag. Das ist ja ihre Aufgabe. Wir haben ganz unterschiedliche Interessen. Und das in Übereinstimmung zu bringen, und zwar nicht nur im Konsens, sondern auch mit Mehrheit, das ist ja auch nochmal was Besonderes. Und ein Problem so zu lösen, dass man am Ende nicht nur das Problem abgeräumt hat, sondern wiedergewählt wird, also ist eine hohe Kunst. Und meine große Bewunderung für jeden, der das für uns stellvertretend im Landtag oder im Bundestag macht. Denn die Unterschiede, sehen wir in der Auseinandersetzung, die sind einfach da. Wie einigt man sich trotzdem? Ne? Oder wie kann man jetzt im Sinne der Oppositionsarbeit nicht nur zu allem sagen, höher, weiter, schneller, sondern auch konstruktiv Beiträge leisten, Alternativen wirklich vorstellen? Ne? Und das ist super schwer, finde ich. Für, also Es gibt kaum undankbare Rollen als jetzt Opposition im Landtag, weil die Aufmerksamkeits Möglichkeiten sind doch wirklich sehr, sehr begrenzt. Und bei Ihnen auch dadurch der Absturz von von der Regierungsbank ne, dann in die Opposition, das stelle ich mir sehr hart vor. Ja,
0: das war, also um das mal so rückzuspiegeln oder auch einzuordnen, auf auch unsere Zuhörer, das war natürlich ein, ein hochgradig frustrierendes Erlebnis, muss man sagen. Also das erstmal selber zu verarbeiten, dann sieht man ja, wie viele Kolleginnen und Kollegen, mit denen man ja auch sich sehr gut versteht, dass auch tolle Menschen sind, dann Parlament nicht mehr angehören, nicht mehr dabei sind, das ist ja auch kein Job, so 0815-Job, den man mal eben macht, sondern ist mit voller Leidenschaft dabei, So und dann auch wie viele Mitarbeiter gehen müssen und dann auch der ganze Machtverlust, der mit einhergeht, ähm, braucht man eine gewisse Zeit, um das zu verarbeiten. Aber es ist interessant, dass Sie so wahrnehmen, ähm, also ich finde ja trotzdem, Opposition ist ja einerseits auch super wichtig, also wir wollen ja eine, eine funktionierende Demokratie haben, in der die Opposition auch die Regierung kontrolliert. Aber Sie, Sie sprechen zu Recht an, die große Herausforderung ist, war schon in Regierungszeiten so, überhaupt mit Themen durchzudringen und das dann positiv, also den Menschen auch zu sagen, was man denn Gutes fürs Land macht. Das ist in, Regier in Oppositionszeiten noch mal schwerer geworden. Also das ist, äh, ist eine Sache, die mich schon sehr umtreibt. Wie kriegen wir Landespolitik eigentlich wieder zu den Menschen hin? Weil das sind ja Themen, die eigentlich jeden hier in Nordrhein-Westfalen betreffen.
1: Ja, und das ist ja auch die Instanz, die man deshalb auch, nicht groß genug machen kann, weil sie viel näher ist als Berlin. Und äh, man da praktisch Alltagssorgen auch äh, abladen kann und sollte. Im Kern hat jeder einen sehnlichen Wunsch nach einem funktionierenden Staat, nach einem funktionierenden Bundesland. Ich finde, darauf kann man sehr viel reduzieren. Ob das jetzt Wohlfahrt, Wohlstandsstaat, wie auch immer man das nennt, aber der, der, das soll irgendwie funktionieren. Man hat ja oft den Eindruck, wir sind nur noch mittelmäßig und vieles funktioniert überhaupt nicht. Und so wie bietet man jetzt bitte. Ich könnte das unterschreiben. Ja, ja, genau. Und aber wir kommen vom Hohen Ross. Beim Fußball kann man das besonders beobachten, weil man immer meinen, mein Gott, das spricht immer, spielt immer noch ein Weltmeister. Das ist wirklich Mittelmaß pur. Und daran müssen wir einfach unsere Maßstäbe auch orientieren. Und in vielen haben wir eben auch den Eindruck, dass wir nur noch Mittelmaß sind. Und wir sehen aber, dass wir uns durchaus bewegen müssen, denn mit Mittelmaß kommen wir am Ende nicht weiter. Und da kann man sagen, wie kann man einfach Zufriedenheit herstellen, in einzelnen Bereichen Zufriedenheit herzustellen. Zum Beispiel Mobilität ist ein unterschätztes Thema, finde ich, nach wie vor, weil es wirklich ein Querschnittsthema ist, rund um den ganzen Tag und durch die ganze Familie. Schon morgens ist ja die Planung, wie kommt jedes Familienglied von A nach B Heute ein besonderer Tag oder morgen ein besonderer Tag ist die Strecke frei. Welche? Welche nimmt man Bus, nimmt man auch was auch immer. Das ist treibt alle oben. Um. Und abends, wenn man zusammensitzt, kann man zusammentragen, was alles da mobilitätstechnisch nicht funktioniert hat. Ja, das ist ein abendfülles Programm. Ja, und wer hat dadurch überall Zeit verloren und das potenziert sich und dadurch kommt Frust und man sieht, Steuergelder fließen doch eigentlich herein und wir haben auch das technische Know-how. Ich denke mal Deutsche Ingenieurkunst, warum fallen gestern mal wieder ein Zug, der einfach dann ausfiel, ein ICE. Ich habe in Halle dann gestrandet, aber immerhin bei Hans-Dietrich-Genscher Platz mich aufgehalten. Insofern FDP, FDP pur, schon mal genossen auf dem Platz in Halle. Das war, da kann man ja gut stranden dann. War auch unproblematisch. Ist immer schwieriger, wenn man Kinder bei sich hat oder Enkelkinder das ist ja hier nicht der Fall, aber trotzdem, dann wird mir gesagt, ja, es liegt an den Wartungen, ne? also die, die Ingenieurkunst ja. ist großartig, aber die man hat kein Geld, um zu warten und deswegen geht das auch kaputt. Also so addiert sich Frust. Das ist jetzt keiner, der antidemokratisch ist, der antipartei ist, sondern der funktionierende Staat und ich finde, was kann Landespolitik, was kann Opposition dazu beitragen, ganz konkret, mit welchen alternativen Vorschlägen, damit es in diesen Bereichen vorangeht. Ich geht. finde das ein
0: ganz äh, spannenden Punkt, den Sie äh, hier reinwerfen, das ist nämlich eine Sache, die uns auch wirklich massiv umtreibt, äh, was in unserem äh, Land eigentlich nicht funktioniert, da sage ich das mal als Bürger und als Steuerzahler, da habe ich ja äh, auch eine Erwartungshaltung, dass von der Verwaltung von meiner kommunalen Verwaltung, die anspricht als Ansprechpartner äh, zur Verfügung steht, Straßeninfrastruktur. Ich sag mal als als junger äh, Familienpapa, was ich wirklich nicht verstehe. Wir sind ein reiches Land und die Schulen, auf dem äh, jetzt meine Tochter geht, die sind in dem gleichen schlechten Zustand, in der, auf denen ich schon war. So das kann oder Spielplätze, das gleiche, die auf diesen Spielgeräten habe ich schon gespielt. So und die sind mit nicht schöner geworden, um das diplomatisch auszudrücken. Das ist etwa, was ich jetzt und der viertgrößte Volkswirtschaft, und das ist also dieser Anspruch, und da, ich, also da, da muss Politik sich auch selber hinterfragen. Und was ich mir mittlerweile stelle, ist erst einerseits Regierungshandeln, dass die, die Fragen sind ja wirklich groß geworden, aber wir bewegen ja auch massiv Geld. Also als ich in den Landtag gewählt wurde, waren es knapp über 50 Milliarden Haushalt. Mittlerweile, wir werden jetzt dieses Jahr höchstwahrscheinlich die 100 Milliarden Marke äh, äh, sprengen. Also das heißt, Geld ist ja theoretisch da, das fragt man sich ja selber manchmal. wo Es gibt auch niemand, der was gegen Bildung Nein, hat. genau, das wäre ja schlimm. Aber irgendwie kommen wir ja. da auch nicht aus dem Quark. Verschiedenste Regierungen und Parteifarmen waren da am Drücker und wir kommen nicht aus dem Quark. Und jetzt immer die Frage, was glauben Sie denn, was man machen müsste als Politiker, damit das funktioniert? Ist unser, unser Parlament, die Frage stelle ich mir auch schon mal, gar nicht mehr fähig, ernsthafte, große Reform äh, anzustreben? Oder ist die Zusammensetzung im Parlament falsch? Oder haben wir die falschen Politiker, die das sind? Oder sind die Probleme
1: einfach so groß, dass sie ehrlicherweise gar nicht mehr zu handeln sind? Also das Letzte erstmal vorangestellt. Die Komplexität, der Grad der Komplexität ist ein anderer, als der vor 20 Jahren der Fall war. Wir haben nicht nur mehr beteiligte Akteure, sondern wir haben eben auch keine zyklischen Entwicklungen mehr, keine linearen Entwicklungen, sondern eben doch viel mehr komplexe Entwicklungen. Das führt dazu, der Politik die Rolle des Feuerlöschers zuzuordnen und ähm, in eine experimentelle Probierphase eigentlich überzugehen und nicht zu behaupten, ich habe einen Maßplan, fünf Punkte und in vier Wochen ist das Problem gelöst. Aber experimentiert denn die Politik zurzeit? Ja, aber sollte sie aus meiner Sicht. Ja. Das jetzt setzt natürlich bei uns als Wählerinnen und Wähler und Bürgern auch voraus, dass wir das akzeptieren, dass Politik sich vortasten muss, weil auch das 300 Seiten Gesetz dazu führt, nach vier Wochen poppt irgendwas wieder auf. Es ist nicht abgeräumt. Nie ist was abgeräumt. Also, Politik bleibt systematisch unfertig und das muss man kommunikativ erstmal vermitteln. Also ich glaube, das ist der große überbordende Punkt, dass ich nicht sagen kann, dieses Paket an äh, Gesetzen löst es jetzt für die nächsten zehn Jahre. Das ist eine absurde Vorstellung in einer komplexen Gesellschaft. Das kann man kommunikativ machen. wir würden dem gerne folgen, wenn uns das einer so auch erklärt. Also nicht der Allmachtsanspruch, ich löse es jetzt, sondern ich versuche und Irrtum, ich kann scheitern. Ich habe aufgrund des besten Wissens, was ich habe, diese Entscheidung jetzt gefunden. Die ist mehrheitsfähig und das probieren wir jetzt erst. Wenn
0: ich da kurz einhaken darf, das sprechen wir ja beim Verkehrspolitik viel über solche Themen. Aber ihr habt gar nicht den Eindruck, dass das, er, also es ist jetzt eine Frage an die Medien, dass das draußen ankommt. Oder auf der anderen Seite ist ja keine Einbahnstraße, dass es die Bürger überhaupt interessiert, was wir da diskutieren. Da sitzt man abends um 18 Uhr im Parlament und wundert sich, Könnten wir auch im Stuhlkreis unter uns unter uns selber ausdiskutieren, ob das kriegt draußen kaum einer
1: mit. Ja, ist die Frage, wenn es konkret wird, jetzt wenn es um die um die Brücke geht oder wenn es eine neue Strecke geht, also je konkreter ja. es ist, desto eher hat man das Bürgerhaus ja letztlich voll. Und da muss man dann was anbieten. Wenn es abstrakt ist und theoretisch ist, dann ist natürlich auch hier das nicht da. Und auch wenn die Zurechnung auch nicht erkennbar ist, wer am Ende verantwortlich ist. Aber ich finde Verkehrspolitik, Mobilität ist schon, hat viel Potenzial zum Konkreten, viel mehr als jetzt eine allgemeine äh, Bildungsphilosophie. Und also wenn, wenn man sieht, also wie das Marketing der Politik sich verändert und dazu auch die Kommunikation sich verändern müsste, durchaus eben auch Medienvertreter, die das auch entsprechend kommunizieren. Dann kommt die andere Dimension dazu, dass man vielleicht auch einfach andere Wege mal gehen muss, ausprobieren muss. Wir haben sie, dass wir sie auch Milliarden in das Bildungssystem reingesteckt und wir haben jetzt auch bei den Enkeln wieder die Schulen selbst, die Klassenräume selbst gestrichen. Weil ja. so, das kann dann mache ich gerne, ist aber, kann doch nicht sein. Und, und es gibt keine Partei, die der etwas gegen hätte, sondern sagt mehr Geld und es ist ja auch mal mehr Geld geworden. Also, wo kann man vielleicht in anderen Ländern, in anderen Kommunen einfach Ideen klauen, Anregungen, einen strukturell neuen Ansatz, dass das Geld, was wir haben, anders vielleicht eingesetzt haben Wir haben zu viel bürokratisiert. Das, das ist manchmal
0: mein Eindruck. Den Leuten zu vertrauen, ja. die etwas können und gelernt
1: haben und sich da nicht, gar nicht einzumischen. Also, nicht so in dem Teil gerade. Ja. Es spielt auch eine Rolle, dass man Verantwortung übernimmt, eine Entscheidung auch zu treffen. Niemand ist mehr wirklich bereit, eine Entscheidung zu treffen, auf keiner Ebene. Man hält sich das alles offen, um auch nicht eine falsche Entscheidung am Ende zu treffen und dafür auch den Kopf hinhalten zu müssen. Also die Entscheidungsvertagung ja. und auch ähm, Abgabe an andere ist ja auch ein Muster, was sich in vielen Bereichen zeigt, nicht nur in der Bürokratie. Also wer ist bereit, etwas durchzusetzen, das zu übernehmen, die Verantwortung, dafür gerade zu stehen, das hat sich ja multipliziert. Da gibt es wenige. Und, und das führt dann eben genau zu dieser Konsequenz, dass sich auch am Ende nichts tut. Ja, das äh, finde ich auch ein sehr spannenden
0: äh, Punkt. Da würde ich mal ein bisschen, also wir, wir haben in diesem Podcast auch die Möglichkeit, äh, herausfordernd kritisch über die Freien Demokraten zu sprechen. Das machen wir auch. Ähm, ich will, will aber mit anfangen ähm, mit der aktuellen Landesregierung, weil Sie jetzt sagen, Thema Verantwortungsübernahme jetzt ist natürlich jemand, der in einer Regierung, Ministerpräsident, Minister ist, nochmal viel stärker in der Verantwortung als eine Opposition. Ähm, haben Sie denn im Moment den Eindruck, dass genau das vielleicht in Nordrhein-Westfalen zurzeit das Problem ist, dass wir also nach meiner Wahrnehmung eine Regierung haben, die die sich wirklich auf einen kleinen, kleines gemeinsamen Nenner irgendwo geeinigt hat und so, äh, ja, also wenig Entscheidungen bislang getroffen hat, um das mal zu sagen, sehr wenige. Ob ähm, das so klug ist, also vielleicht aus wahltaktischen Gründen schon, weil wenn ich keinem weh tue, kann die Wahl vielleicht gut ausgehen, aber das Land nach vorne zu bringen eher schwierig, oder ist das eine sehr, sehr starke Binnensicht eines äh, Oppositions-FDP-Politikers?
1: Nein, aber wenn man die Großthemen sich anguckt, äh die eben im Land die Leute umtreiben, wie Mobilität, wie Sicherheit, wie Bildung. Das sind ja eigentlich die drei Kernbereiche Und das vor der Aufgabe sieht, Transformation zu gestalten, in einer neuen Formation, auf die wir ja alle neugierig waren, schwarz und grün. Dann kann ich da auch sehr viel Ringen erstmal erkennen. Ne? Ringen um Positionen, aber noch nicht, dass man sagt, hier ist jetzt sind drei interessante Modelle, die von NRW in den Bund wirken, wie man jetzt Transformation übersetzt hat, in einem konkreten Modell mhm. der Mobilität vom Verkehr oder Transformation im Sinne auch von von Integrationskonzepten in der Bildung oder was auch immer. Weil das ist für mich eine Richtschnur. Wann gehen Initiativen aus Bundesländern für den Bundesrat vielleicht aus, die andere gerne übernehmen? Mhm. Natürlich sind die Länder unterschiedlich, aber das ist auch ein Idiz, wie innovativ, kreativ, ein Landesregierung so ist und alle am Ende es ihr gerne nachmachen. Und das sehe ich im Moment nicht. Ich sehe wirklich viel äh, auf dem auf der Stelle treten bei wirklich enorm neuen Fragestellungen, die es so ja auch noch nie gab. Also wie übersetzt man ja. äh, Transformation mit Zumutungen, die einfach konsequent erfolgen müssen, um äh, ein... Äh, eine veränderte Gesellschaft, eine digitale Nachhaltigkeitsgesellschaft zu schaffen. Ich bin sehr gespannt ob du und vielleicht, vielleicht nicht nur mit diesen klassischen Dingen also zwischen Anreiz und Verbot. Vielleicht gibt es dazwischen noch was. Also Klug oder ein Paket, in dem bei alles auftaucht. Es ist klar, dass die Liberalen mehr für Markt, für Technik, Innovation setzen und auf Anreize setzen. Das ist klassisch, aber es kann alleine damit auch nicht funktionieren. Ich erinnere immer an die an den Rauchverbot, das war ja mit Anreizen auch nicht. Und es hat dann auch irgendwie funktioniert. Also da vergisst man im Liberalismus
0: auch eine Sache, dass äh, dieses Thema Innovationsfreundlichkeit, und jeder äh, kann Entscheidungen treffen, wie er möchte, aber einen gewissen Rahmen braucht. Und zu einem Rahmen gehören natürlich auch Einschränkungen. So. Und äh, das wird ja manchmal auch vergessen. Es äh, wird ja immer davon gesprochen wird, die FDP will alles alles äh, öffnen und jeder kann entscheiden, wie er möchte und äh, es gibt gar keine Regeln mehr. Mhm. Das ist es ja nicht der Fall. Wir haben ja äh, schon äh, klare Einschränkungen. Ich sage das zum Beispiel auch, ich mir auch nicht nur Freunde mit, aber Stichwort Rauchverbot, ich würde manchmal sogar mittlerweile immer noch einen Schritt weiter gehen, äh, draußen in der Außengastronomie. Ja. Äh, Finde ich, kann ich als Liberaler sehr sehr gut auch argumentieren. Im Übrigen auch, wenn man jetzt über das Thema E-Fuels und Ähnliches spricht. Also ich finde jetzt gut, wo man drauf sich geeinigt hat, aber in der Kommunikation ist es ja vielleicht einmal wichtig festzuhalten, dass ich selber ja auch nicht möchte, dass 2035 neue Fahrzeuge mit Benzin und Diesel fahren. Also das hat ja was auch mit einem Verbot zu tun. Die Kernfrage ist, wie radikal ich das ansetze und welche Freiheiten ich auf der anderen Seite gewährleiste. Und das muss man vielleicht auch immer noch mal in den, in den Mittelpunkt setzen, weil das, das könnten ja auch... Bereich der Themen, die wir gerade diskutieren, Mobilität, Schule, Bildung, auch, auch große Freiheiten und Impulse ermöglichen. Sondern Was ich nur festgestellt habe ja in den letzten fünf Jahren in der Regierungsbeteiligung, dass, ähm, dass man wirklich, erstmal, wenn man eine Idee hat, einem hunderte Leute erzählen in Ministerien, in Verbänden, in Verwaltung, warum das alles nicht geht. Und das ist eine Geisteshaltung, um das mal ja. zu sagen, die macht mich wahnsinnig. Dann könnte man ja sagen, okay, ich mache es noch nicht für 18 Millionen Menschen. Wir probieren das mal in einer Stadt, in einer Schule, in genau. einer Zimmer aus. Musterregion, Pionierregion, ja. genau.
1: Es geht, geht erstmal alles grundsätzlich nicht. So, und das so, muss man aber von oben, muss einer so führen oder eine so führen, dass man das einfach durchsetzt. Und dann müssen die anderen es nacharbeiten. Es muss Führungsverhalten. Der Schmerz ist vielleicht noch nicht groß genug in unserem Land, oder? Dass man, dass die
0: Menschen, also die Regierung, sowie die Bürger auch bereit sind, sowas zu tun.
1: Ja, kann sein, aber ich glaube, es kann nur so funktionieren, ne? dass man mhm. äh, mit einer gewissen Radikalität etwas dann ausprobiert, es praktisch anordnet, es so mal zu machen. Aber idealerweise sagt, das machen wir jetzt sechs Monate so oder zwölf Monate und wir gucken, wie es wirkt und dann können wir es wieder verändern. Aber wir machen es jetzt einfach mal und nicht danach guckt, äh, wie ist der kleinste Spielraum, sich überhaupt zu bewegen. Das wird am Ende nicht funktionieren. Aber es setzt eben mutige Entscheidung voraus und für Liberale finde ich, wann bringen uns die Liberale zum Staunen? Also Staunen ist ein ganz wichtiger Gestus, dass man einen wahrnimmt, dass man überrascht ist. Und das Staunen ist wirklich ein gutes Kriterium, wann haben sie zuletzt einen zum Staunen gebracht? Und zwar nicht zu sagen, wir sind jetzt, wir sind jetzt auch die Partei, die alles verbietet. Das, das meine ich jetzt nicht. nicht, so krank, nicht. Sondern ein kreativer Staun, Dass man überrascht ist, über eine liberale Position, die man so nicht erwartet, weil sie es gerade hier angedeutet haben. Sie sind ja nicht einfach nur Rufen, nur Markt, Markt, Markt. Sie sind ja auch für Begrenzung, Leitplanken, für bürgerliche Solidität in Grenzen und nicht nur für individuelle Freiheit. Aber danach sollte man vielleicht suchen, Also womit könnten uns Liberale überraschen? Wenn ich mir zum
0: Thema überraschen, wenn ich in den letzten Monaten zurückschaue, ähm, ähm, es gab Momente, wo ich persönlich überrascht war, aber die die Bürger das gar nicht so empfunden haben. Also Stichwort 9-Euro-Ticket ist ja eine Idee von Volker Wissing gewesen, was man jetzt ehrlicherweise ja auch keinem FDP-Menschen erstmal so zugetraut hätte, sich im Bereich öffentlichen Nahverkehr mit einer komplett anderen Idee als dem bisherigen System ähm, zu profilieren. Ist ja erst, also erstens ist kommunikativ nicht mit uns nach Hause gegangen. Das kann man jetzt sagen, das habt ihr. Nicht, nicht so clever kommuniziert und euch nie auf die Fahne geschrieben. Aber das war ja so ein Moment, wo ich gedacht habe, wow, was, was kommt denn da von der FDP? Also selber als Parteimitglied
1: ja auch gedacht habe. Das stimmt. Und, ähm, also es fallen dann die Orthodoxie auf, wenig pragmatisch in der Zeitenwende, die Monstranz, die jeder so runterbeten kann, von Tempolimit bis zu Schuldenbremse und so weiter. Faktisch hat kaum ein Finanzminister so viel Schulden aufgenommen, die er auch möglich gemacht hat. Also zwar ein Sonder und Spauen aber auch einige drüber. Ja, ja, also so und diese neun Euro, das wäre mir auch das ist eine gute Auflistung, auch schon wieder, hätte ich auch schon beinahe wieder vergessen. Das war eine, eine, aus einem liberalen Haus eine Idee. Also insofern ist die Frage, wie man das, ja, wie man es kontextualisiert, dass es zu einer liberalen Idee passt. Denn diese Erzählung, also die sinnstiftende Erzählung, die muss immer mitgeliefert werden. Um das ist eine wichtige Orientierung für Wählerinnen und Wähler, warum ich am Ende sie wählen soll oder andere wähle. Und die, die setzt nicht einfach ein, sondern man muss irgendwie das erkennbar sein, wie passt dieses 9 Euro und die zusätzlichen Verschuldungen eigentlich zu der liberalen Geschichte. Das ist das, mhm. was in, am Ende in Erinnerung bleibt. Und trotzdem kann man dann, also finde, das ist so ein Moment, wenn man sich zurücklehnt und denkt, man staunt darüber, dann denkt man einfach nach. Es ist so ein Momentum, das, so ein retardierendes Momentum, was nicht schlecht ist, um ein bisschen zu reflektieren. Passt das jetzt? Passt das nicht? Warum überrascht mich das eigentlich? Und lass uns doch mal ausprobieren, wenn man staunt. Also
0: mein Eindruck ist auch, also ich bin ja jetzt 13 Jahre im Landtag. Dass selbst in dieser Zeitspanne die Politik so, äh, so dynamisch und hektisch geworden ist, war sie vielleicht immer, das kann sein, das kann ich gar nicht beurteilen, aber in den 13 Jahren habe ich schon die, das Gefühl, dass es deutlich mehr geworden ist, schneller. Und das, was Sie sagen, dass man mal genau darüber reflektiert und nachdenkt, ähm, teilweise gar nicht richtig funktioniert, weil Entscheidungen in so kurzen Zeitabständen getroffen werden müssen. Also wenn ich mir an die ganze Corona-Krise erinnere, die wir mhm. ja auch hier im Land äh, sehr sehr intensiv mitgestaltet haben, man hatte teilweise gar keine Chance zu überlegen, ob es klug ist, Schulen zu schließen, das Land abzuriegeln oder nicht. Das war eine Entscheidung, also über unseren 25 Milliarden Euro Rettungsschirm. Da hatte ich, glaube ich, eine Stunde Zeit nachzudenken und kurz danach kam, kam das Parlament zusammen. Also das mhm. sind Entscheidungen von von Größenordnungen. Das finde ich, dass das ist verdammt. Also mittlerweile auch Corona-Krise, ähm, ähm, Ukraine-Krise, da sind auch Größenordnungen von Entscheidungen, wo es nicht klug ist, so schnell zum Punkt zu kommen. Sondern bin eigentlich ganz dankbar, dass wir zum Beispiel einen Bundeskanzler haben, der da ein bisschen, ein bisschen auf die Bremse tritt. Mhm. Und auf der anderen Seite wollen wir als FDPler ja immer Tempo und schnell vorangehen. Aber es ist manchmal klug, darüber nachzudenken. Und das ist, glaube ich, in der Politik etwas abhanden gekommen.
1: Ja, diese Zeitoasen sind wichtig. Also Zeit ist eine zentrale Chiffre der Freiheit. Wenn Sie Zeit haben können sie über Optionen abwägen. Sie können Möglichkeitsräume eröffnen über Zeitstrategien. Aber ist klar, die, die lernende Lage setzt sie unter Druck. Auch das kommunikative Umfeld, dass sie, wenn sie jetzt nicht antworten, gar nicht mehr Antworten brauchen. Dann ist, haben sie es schon verspielt. Da kommt natürlich so eine, eine Schnelligkeit hinein, die eine Temposteigerung nicht mit Reflexion mehr einhergehen kann. Insofern ist die große Kunst, sich strategische Zeit trotzdem zu erarbeiten im Alltag. Mhm. Sagt sich leicht, aber es ist ganz schwer. Es trifft alle Berufe in irgendeiner Weise, aber bei ihnen auch natürlich unmittelbar. Und die Frage ist ja neben dem, ich habe ja mit dem funktionierenden Staat angefangen, ist auch der, der klug schützende Vorsorgestaat, den ja viele damit auch verbinden. Den reparaturbedürftigen Nachsorgestaat, den kennen wir alle. Aber wie kann man im Sinne von resilienter Demokratie auch daran arbeiten, am Ende auch in Krisen Zeit zu haben, um zu überlegen, was man eigentlich macht. Also wie braucht man ein Format, das man nicht neu erfinden muss, das vorbereitet ist, um Zeit zu gewinnen, was man dann einsetzt, um entscheidungsfähig zu bleiben. Also theoretisch haben wir das
0: ja in ja. unserer Demokratie, in der parlamentarischen Demokratie. Gibt es ja Verfahrensabläufe, die erstmal dafür sorgen, dass das Zeit ins Land geht. Ähm, ich finde nur, das kann man mal selbstkritisch sagen, dass das Parlament sich oftmals diese Rechte hat aus der Hand nehmen lassen oder auch mhm. nicht bereit ist, dann selbst bei eigenen Regierungsbeteiligungen nochmal kritisch nachzusteuern. Das mhm. passiert ja sehr selten. Also da muss man sich auch als Parlamentarier fragen, ähm, ob, ob man da gewissen beschleunigten Verfahren und Prozessen,
1: ob man die wirklich so alle aus der Hand gibt. Das stimmt. Bärbel Baas hatte das ja neulich auch mal, ich glaube schriftlich sogar gemacht, ne gegenüber äh, de, den Regierungsfraktionen mitgeteilt, dass das Parlament mehr Zeit benötigt, dass man in Notsituationen auch mal anders agieren kann, aber für viele Vorlagen sie nicht nur plädiert hat, sondern das war wie so ein Mahnbrief ja äh, gesagt hat, dass das nicht nicht geht. Das ist ja wie eine Überrumpelung. Ne? Dass man dann etwas auf einmal zu entscheiden hat. Klar, also die drei Lesungen sind historisch genau so entstanden, um nicht Straßenprotest aufzunehmen und sagen: Es druckt der Straße, wir müssen jetzt sofort was machen. Nein, das wird entzogen. Und, und über, über rund 260 Tage dauert ein Bundesgesetz vom Referentenentwurf, bis es am Ende ja. mit Bundesrat durch ist. Und das ist in der Regel gut, weil es den sozialen und gesellschaftlichen Frieden dadurch sichert. Weil alle wurden irgendwie mitgenommen, alle wurden beteiligt. So, und deswegen kann es trotzdem Mist sein am Ende, was da rauskommt. Äh, und nur eine Woche halten und dann wieder ja. aufgeschnürt werden. Aber da liegt schon eine Kraft drin, das stimmt. Insofern ist für Parlamentarier der Zeitgewinn wichtig. Nicht nur aus Kontrollmöglichkeiten, sondern auch um Herr über Expertisen auch zu bleiben. Das, das sehe ich auf jeden Fall. Und ähm, mit Zeit könnte man eben sich auch mehr diesen strategischen Fragestellungen widmen und diesen Fragen, die auf Resilienz letztlich abziehen. Also wie ist man auf das vorbereitet, von dem man nicht ahnt, dass es kommt? Das ist ja eigentlich die Herausforderung. Ne? Wie wäre dich irritationsfest, überraschungsfest für das, was sich entwickeln könnte. Wer hätte gedacht, es gibt eine Pandemie, ne? Wer hätte, ich hätte nie gedacht, ein Krieg vor der Haustür. Also es gab den Völkerkrieg in, den Bürgerkrieg in, in Jugoslawien, natürlich. Ja. Das war jetzt keiner zwischen Ost-West, keine millionäre bedrohung. bedrohung. Das war schlimm genug, aber ein Bürgerkrieg. Aber ich hatte nie das Bedrohungspotenzial wie jetzt. Hätte ich nie gedacht, dass ich da nochmal drüber nachdenken muss. Also, hm. so, kann ja übermorgen was sein, über Cyberkriminalität hinaus nochmal an das wir gar nicht denken. Aber sind, wie sind wir da gerüstet? Und das setzt ja in der urliberalen Idee ein, Leute so mündig zu machen, dass sie auch aktionsfähig sind, sie so zu bilden, sie so zu ermächtigen, dass sie mit dem, was auf sie zukommt, alleine auch erstmal umgehen können und nicht gleich in Staatsfrömmigkeit verfallen. Rettet mich, o oh Staat. Das ist ja eine Uridee. Also die, sie müssten ja der Resilienzlotser an sich sein. Als Liberale, weil je mehr jeder individuell so befähigt ist, das Empowerment, dann kann man auch damit umgehen, erstmal selbst nachzudenken und nicht nach anderen zu schreien. Das haben ja auch viele in der Pandemie gemacht. Also, da ja. finde ich, das würde über vieles helfen, wenn wir daran mehr arbeiten würden.
0: Ja, finde ich super spannend. Also, ich, wenn ich so über so ein Thema nachdenke, was da auf, auf uns äh, zukommt oder schon da ist wo auch sehr schnell eine Überforderung und auch unter Umständen äh, ja überbordener Aktionismus äh, in der Politik wiederkommen wird, ist das Thema künstliche Intelligenz, yeah. weil es dann jetzt einmal so einen Aufreger gibt mit der mit der Software der ChatGPT
1: mhm.
0: und äh, alle Angst und Panik bekommen, dass da jetzt äh, ganz wilde Algorithmen unser Leben bestimmen und dann äh, sehr schnell auch mal in Politik wieder handeln wird. Anstatt sich da mal ausführlicher mit zu beschäftigen, überhaupt erstmal Systematiken zu verstehen und dann auch entsprechende Konsequenzen rauszuziehen. So, das ist etwas, ähm, ja, also ich finde das einen sehr bemerkenswerten äh, Punkt, da muss ich auch nochmal drüber nachdenken, aber es ist schon eine Aufgabe von Politik insgesamt, aber wahrscheinlich auch von der FDP, von liberalen Menschen, ähm, selber darüber die Zeit sich zu nehmen, nachzudenken und auch die Menschen äh, anzuhalten, auch Vor- und Nachteile abzuwägen, bevor man sich Meinungen bildet. Ja in unserer Gesellschaft in Teilen, finde ich, tatsächlich abhanden gekommen. Also es ist, das ist auch ein Teil des Ergebnisses von Corona gewesen oder nochmal verschärft, ja. dass es sehr polarisierend war, sehr schnell die Leute in Meinungen verfallen sind oder auch gar nicht mehr rausgekommen sind, ja. gar keine Wege mehr ermöglicht wurden.
1: Ja, aber ich meine, diese künstliche Intelligenz in der Form, in der sie jetzt für jeden leicht handhabbar ist, ist nochmal wieder ein Paradigmensprung, vergleichbar wahrscheinlich wie mit der Erfindung des Smartphones, bin ich ziemlich sicher, wir gehen ja in dieser Woche gerade in die erste Vorlesungswoche und ich habe mir eben auch für meine Seminare, für die Hausarbeit oder für schriftliche Dinge, die in den Seminaren äh, prüfungsrelevant anfallen, erstmals auch Konsequenzen überlegt, wie ich damit umgehe. Also jede schriftliche Form muss eingebunden werden in ein Seminarformat, also eine Kopplung damit, sodass JET, CBT war ja nicht Teil meiner Seminarsitzung. dass okay. ich danach auch Prüfungsleistungen überhaupt noch überprüfen kann, weil sie integriert sind in einen Ablauf, den wir erst konstruieren. Also so muss man. Also die, die Frage ja. ist ja, wie klug gehen wir mit dieser künstlichen Intelligenz um? Das wird es ja sein, weil wir, sie wird vieles revolutionieren, jede Textsorte. Aber ich weigere mich noch zu, so zu denken, dass künftige Prüfungsverfahren an Universitäten nur noch in mündlichen Prüfungen bestehen. Das wäre die Konsequenz weil das Schriftliche ist ja in der Maschine und die wird so klug und die wird so viel besser, als sie jetzt ist. Ich habe gestern mit der Mathematikprofessorin mhm. gesprochen, die konnte mir viele Beispiele bringen, in dem die Maschine wirklich schlecht war, obwohl sie sich sehr herausgefordert hat <lacht> und immer wieder angetrieben hat, sich zu verbessern. Und sie hat eben auch Angst, dass die, ihre Studierende das mhm. nachbeten, das falsch und meinen, das wäre jetzt damit richtig. Ne? Also ich will es auch noch nicht überschätzen. Das war aber doch früher
0: schon ja. so, dass man einfach als Schüler oftmals auch falsche Sachen abgeschrieben ja. hat oder einfach
1: angenommen hat. Also das Klar, aber dies ist ja eine Lernplattform, die eben selbst lernt von allem und für alles und über alles. Selbst lernt tut sie noch nicht. Das
0: ist ja das Interessante, was also zumindest nach ich habe, dass immer noch externe also Menschen, Daten eingeben müssen und die, die Maschine
1: füttern müssen. Aber wenn Sie äh, praktisch Response ermöglichen, dann lernt es das. Sie okay, müssen das bei jeder Sache schreiben, es ist gut, es ist schlecht, das können Sie bewerten oder Sie können die richtige Antwort auch eingeben. Das wird dann fürs nächste Mal verwandt. Das
0: hat ja schon Amazon als, äh, als Algorithmus dahinter, damit wir auch ja die schönen ja. Äh, Sachen, die wir immer kaufen, angezeigt bekommen.
1: Aber Sie sprechen zu Recht, das ist auch wieder ein Strukturwandel von Öffentlichkeit. Und der ist für die Qualität von Demokratie mitentscheiden. Also die Qualität der Öffentlichkeit bedingt die Qualität unserer Freiheit. Und solange sich Öffentlichkeit wandelt, wandelt sich auch Freiheit entweder konkret oder unser Verständnis davon. Insofern ist es ein ganz enger Zusammenhang, den wir beachten müssen. Sie haben zurecht verwiesen auf diese Empörungsfolklore, auf die auf die Kauzigkeit die, der Corona-Kauzen und so, das ist ja alles äh, Kuriositäten, die sich entwickelt haben, die auch so bleiben oder wie wir gestern mit Trump und so weiter nach wie vor sehen, einer ist mit Lügen, durch Lügen Präsident geworden, also welche Macht dahinter stehen kann, wenn man bewusst lügt. Und ähm, mehrfach lügt, so dass wir genau wissen, das verfestigt sich natürlich. als Also wie verändert sich die Öffentlichkeit so sehr, dass wir nicht mehr wissen, was wirklich ist? Mhm. Und welches Bild ist noch wirklich? Welcher Text ist wirklich? Welche Aussage ist wirklich? Also Wir haben ja riesigen Kompetenzverlust in der Wissenschaft, genau durch diese Herausforderung. Wir müssen uns ja angesporrt fühlen, empirische Evidenz noch klarer nachzuweisen. So, was ist ein Faktum und was ist eben kein Faktum? Und so muss das jeder, sie müssen das auch mehr machen als früher. Die Ärzte auch, obwohl die, wenn die weißen Kittel anziehen, in der Regel ja, dann traut man ihnen. Dann hat man so irgendwie Vertrauen mit dem weißen Kittel, obwohl man längst rumgegoogelt hat und weiß, es gibt vielleicht auch noch einen anderen Weg. Das war das ist auch die Herausforderung. Aber so ist jeder in seinem Beruf da ja. herausgefordert, ähm, sich mit auseinanderzusetzen, aber es verändert natürlich unsere Vorstellung auch von der Politik. Absolut, das, das
0: ist so und ähm, die, die große Herausforderung wird sein, dass die Menschen äh, tatsächlich selber nachprüfen können, äh, was richtig und was falsch ist. Das, äh, das ist im Übrigen, finde ich selbst als Politiker oder auch als, als Bürger jetzt schon teilweise wirklich schwierig, mhm. Ähm, äh, weil man das gar nicht bis ins letzte Detail alles prüfen kann und das ja auch von, vom Datenvolumen und auch von der Recherchemöglichkeit eingeschränkt wird alles. Mhm. Das heißt, wir werden natürlich, wenn es Technologien gibt, auch in Teilen sprechen müssen, gibt es äh, Technologien, die kontrollieren, ob das äh, wie, wie Software oder wie, wie Sachen, Haltung, Meinungen, Thesen entstanden sind. Ähm, das wird der, wird der nächste Schritt sein müssen. Also wir werden schon in Deutschland und in der Welt darüber auch da, also als Liberaler, einen Rahmen auch für für künstliche Intelligenz für 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 digitale Entwicklung schaffen müssen, weil natürlich jede Technologie ist ist glorreich und kann unser Leben wunderbar verbessern, mhm. aber sie kann natürlich auch viel Schaden anrichten. So und ja. diesen, den Rahmen muss man festlegen und das ist ein Diskurs, den ich finde, den wir den wir auch noch zu wenig in diesem Land führen. So und ich habe immer den Eindruck, Politiker meinen, dass sie Ahnung von Digitalisierung hätten und von den Sachen, die auf uns zukommen, wenn sie einen Facebook-Account haben. Ja. Also
1: ungefähr wird darüber auch diskutiert. Das ist das Problem. Naja, wir setzen es im Alltag ja der Falsifikation systematisch aus. Wir würden ja nie sagen, dass das jetzt der letzte Stand ist, was ich herausbekomme. Aber das kann man ja dann auch hm. freigeben, um es zu widerlegen mit anderen Ergebnissen dann herauskommen, dann ist es eben korrekt falsifiziert. So arbeitet Wissenschaft, so arbeitet natürlich nicht nicht Politik. Aber mhm. trotzdem in einer Gesellschaft muss es Ziel sein, über Wahrhaftigkeitsdiskurse auch gemeinsam unser Leben zu organisieren. Wenn, wenn dieser Anspruch fällt, dann verändert das natürlich die Gesellschaft fundamental. Und da kommen ja manchmal Zweifel in diesem Trumpismus, weil da ist ja keine, keine, keine Idee von Wahrhaftigkeit mehr dahinter. Und Aber wenn eine Gesellschaft nicht mehr mit Wahrhaftigkeit umgeht, sie nicht hinterfragt und auch nicht das Fundament dafür mehr existiert, welche humane Qualität hat so eine Gesellschaft? Eigentlich
0: keine mehr. Ich bin ja froh, dass wir in Europa und Deutschland da im Großen und Ganzen noch sehr weit von entfernt sind. Aber natürlich, wenn man über den Atlantik schaut, macht das, gibt das Sorgenfalten. Ja. Aber ich habe ja zumindest auch da die Hoffnung, dass genügend Menschen die Kraft finden und mobilisieren, damit sich auch da Geschichte nicht wiederholt, sondern auch dann jetzt da an der Stelle bei Trump ein Punkt gesetzt wird. Und
1: ja, es führte ja zu beiden, Es führte zu wie heißt der in den Brasilien, der Nachfolger von Bolsonaro, ich komme gerade nicht auf den Namen, also die ist nicht immer nur eine Einbahnstraße in den Superpopulismus. Es gibt auch immer Abzweigungen, die dann auf einmal doch mehrheitsfähig geworden sind. Das muss muss auch
0: gucken, wie nachhaltig das ist. Das, weil jetzt natürlich genau das Gegenteil von Trump gewählt wurde mit beiden, wird man natürlich sehen, wie nachhaltig das Ganze dann tatsächlich ist. Klar. Da sind wir in Deutschland, finde ich, ja immer noch verwöhnt, weil wir ja mehr oder weniger ähm, bei, über alle Parteien hinweg und auch über die, die Kanzler einen, einen einigermaßen äh, Weg der Mitte trotzdem ja noch haben. Also keine Extreme verfallen, noch nicht und wollen wir ja auch nicht. Aber Das ist ein, ein
1: europäischer Sonderweg, den wir da gehen. Ja, das stimmt. Weil das ist ja seit der Hamburg-Wahl von vor drei Jahren, hatte die AfD ja dramatisch verloren an Zustimmung, Seit der Hannover-Wahl im letzten Jahr hat sie wieder zugelegt. Aber marginal bleibt unter den Erwartungen. Und da die Linke sich selbst zerlegt, ist sie die einzige Protestpartei, die existiert. Und sie hat Wählerinnen und Wähler, die auch die AfD wählen würden, auch wenn sie gar nicht mehr existiert. Das ist ja so enttäuschungsresistent, kann man kaum sich Wähler vorstellen, die diese Partei <lacht> hat. Das, ist Egal, was sie macht. Wird ja, das muss man ja. zugestehen, das ist ein Protestpotenzial. Damit muss die Demokratie auch umgehen. Aber sie ist im Vergleich zu allen anderen europäischen Ländern klein. Und die Mitte ist sehr breit und sie wird sehr verlässlich stabil, immer breiter, bunter natürlich. Und deshalb schwieriger Koalitionen und Regierungen zu bilden. Aber das finde ich auch extrem beruhigend. Ich sage mal, das ist eine verlässliche Langeweile, die wir damit ausstrahlen. Weil das ist natürlich interessanter über populistische Dinge zu reden und zu berichten und über extremistische als über diese Amtsinhaber ja. der Mitte. Ja, das, stimmt.
0: das ist aber vielleicht auch so, so ein guter Punkt, ähm, den man zum Schluss aufgreifen kann, dass es doch eigentlich vielleicht gut ist für die auch die Deutschen, das zu so empfinden, ähm, dort ähm, sich in der Mitte unserer Demokratie wiederzufinden und lieber im europäischen Ausland und in der Welt zu schauen, was dort passiert und bei ja. äh, sich äh, den, den den seriösen und vernünftigen Mittelweg zu wählen. Das ist das ist etwa eine Botschaft, die man ja auch mal nach außen tragen
1: kann. Eindeutig. Kann ja nicht stolz drauf sein. Eindeutig. Und das ist jetzt auch eine Osterbotschaft ne? im Prinzip. Zuversicht. <lacht> Na, Wähler wählen immer Zuversicht. Sie wählen ja die Zukunft, weil sie hoffen, dass diese Partei die Probleme für sie am besten löst. Sie gucken nicht nach hinten. Da muss ja ganz Schlimmes was passieren. Ansonsten möchte man Zuversicht wählen. Man ist interessiert an Optimismus, an Zuversicht an Perspektiven, die einem angeboten werden. Und das ist natürlich Auferstehung pur. Insofern profitiert die Politik auch vom Osterfest.
0: Ja, und das äh, kann man mit einem Witz äh, beenden. Es gibt zwei Institutionen, die was von äh, Wiederauferstehung äh, wissen und sich damit auskennen. Das eine ist die katholische Kirche und das andere sind die Freien Demokraten. Ja. <lacht> so, viel, so viel Spaß sollte ja. zum Schluss doch trotzdem noch da sein. Wir ja. müssen ja auch äh, über ähm, eigenes, äh, eigene Herausforderungen lachen können. und ein bisschen Ja, klar. Haben. Ähm, Herr Korte, ich habe mein Skript verlassen, ähm, das war aber umso besser. Ich fand das ein
1: ganz tolles und gutes Gespräch. Ja, Vielen Dank. Das hatte ich jetzt auch. Wir haben doch, glaube ich, ein paar äh, markante Punkte herausgearbeitet, gemeinsam dialogisch und keinen Fahrplan erörtert.
0: Nein, und wenn die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer äh, hier Ideen, Anregungen oder Gedanken mitnehmen und äh, sich selber auf neue äh, Impulse einzulassen, dann hat sich das Ganze gelohnt und äh, das ist auch die Idee von dem heutigen Gespräch gewesen. Deswegen recht staunen die Zuhörer. Das wäre auch gut. Das ist auch schon was. Das ist, <lacht> dann haben wir auch schon was erreicht. Ja, gut. Und in dem Sinne ähm, sage ich äh, vielen Dank ähm, an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wie immer bitte ähm, liked äh, uns am besten mit fünf Sternen. Und sagt, sagt uns, dass der Podcast gefallen hat. Wenn nicht, dann bitte einfach schweigen und beim nächsten Mal nicht mehr einschalten. Das wäre die Konsequenz. Wir wollen natürlich gut gewertet werden, bewertet werden. Und ansonsten darf ich jetzt abschließend sagen, in zwei Wochen treffen wir uns hier wieder. Dann mit Henning Höhne. Wir machen alle vier Wochen einen Austausch über die politische Lage der FDP hier im Landtag in Nordrhein-Westfalen. Das machen wir dann mit dem Henning Höhne wieder. Mhm. Und ähm, abschließend, denke ich, können wir beide jetzt äh, allen Zuhörern und Zuhörern ein schönes Osterfest wünschen. Genau, wünsche ich auch. Frohe Ostern. Vielen Dank, alles Gute.